0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Primeira vez juntos aqui, Eliane e eu aqui, então feliz ano novo, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, bom ano novo para você, muita felicidade, saúde, alegria.
1: Obrigado para nós todos. Então, vamos começar então com essa primeira reunião. Já estava marcada, né, Helene? Reunião ministerial para amanhã, mas tem muita coisa para ser ajustada.
0: Olha, tem <risos> muita coisa porque é o seguinte, tá? primeiro tem ministro falando uma coisa, contra ministro falando outra. Segundo, muito ruído que está mexendo muito com os nervos, do mercado e não apenas do mercado, mas também de economistas, especialistas, especialistas inclusive de várias áreas e da própria mídia. Então Lula vai reunir os 37 ministros amanhã no Palácio do Planalto. Aí atenção, né? 37 ministros não dá para todo mundo falar. Senão eles vão passar o dia, a noite, a madrugada dentro para todo mundo sair falando. E pode sempre sair uma besteira, tipo, é, vamos passar a boiada. Então o Lula fala e depois os ministros estratégicos e transversais, agora é a nova palavra de Brasília, transversalidade. né Os ministros que têm contato e, e têm... É, vamos dizer, importância, conexão e diálogo com todos os demais, é que vão falar. Claro que o primeiro será Rui Costa, o chefe da Casa Civil, mas também o Vinícius, que é o novo consultor-geral da República, da, C, da, da União, CGU, um, o ministro da Economia, o Fernando Haddad, enfim, ministros estratégicos que tem a ver, por exemplo, possivelmente também o chanceler, que é o chanceler uh, Mauro Vieira. Aliás, ontem o Lula já estreou pela, foi assim, é, a, sentou na cadeira, né? Ele ocupou o Palácio do Planalto primeiro tinha tido aquele problema todo de ter que ter varredura para ver se não tem uma bomba para ver se não tem grampo para ouvir as conversas do novo presidente uh, segundo limpar o palácio, uh, arrumar os móveis, trocar uh, alguma mobília, não por mobília nova, mas por mobília já, uh, já do palácio que estava nos depósitos e aí eles encontraram as portas fechadas e tem uma curiosidade Sabe, Raíssa, em porquê? Um garçom do Palácio falou para uma fonte minha, que não é do PT, diga-se de passagem, que tinha biscoito no chão, as pessoas comiam biscoito, os farelos ficavam no chão, leite derramado em cima da mesa, o presidente Bolsonaro botava o pé em cima da mesa, tinha marca de pé, de sapato em cima da mesa do presidente, enfim, foi uma confusão, mas o Lula sentou na cadeira, sentou na cadeira, tirou a gravata, né, abriu o paletó, sentou na, na, no Palácio do Planalto com toda a sua simbologia, levou o seu é, crucifixo que ele ganhou do Mauro Morelli, Dom Mauro Morelli, e tá lá no Palácio do Planalto. Agora ele tem uma agenda intensa, né? Ele no primeiro dia de trabalho já recebeu mais de uma dezena de representantes estrangeiros, presidentes e primeiros ministros, né? uh, tem uh, conversado com os ministros, mas ele foi apenas a uma posse. Hum. E olha toda a simbologia. O Lula é o homem das simbologias, né? A uma posse que foi do vice. Presidente Geraldo Alckmin, que assumiu o Ministério da Indústria e do Comércio, é para mostrar a força do Alckmin, a ligação entre eles, o Alckmin, aliás, que terminou o discurso falando da lealdade ao Lula. E por último, a agenda do Lula, muito cheia, inclui também uma reunião com os governadores logo, logo, e também a agenda internacional. Lula deve ir Provavelmente, praticamente certo Que ele irá à Argentina Na sua primeira viagem internacional Ainda em janeiro Irá aos Estados Unidos Falar com Joe Biden em fevereiro E irá à China Nosso maior parceiro comercial Em março Agenda cheia, hein, Raíssa? É, muito cheia Já mostrando
1: o direcionamento Do governo para esses importantes parceiros né? Um aqui pertinho da gente outro no meio do caminho e outro lá no Extremo Oriente. Agora, chama a atenção que nem na poste Marina, né? Ele foi que foi bem... As duas de ontem concorridas, Marina e Alckmin, né, Helene?
0: Foram as mais concorridas. A da Marina foi a mais concorrida de todas. A, a, a fila dava volta no Palácio do Planalto, é, casa lotadíssima, Marina alegre, saltitante, como nunca se via, né? Fez um discurso muito... É, até bonito né? falando aí da, de como vai reconstruir uh, os instrumentos de fiscalização como ela vai batalhar falou do nome novo do ministério que agora Inclui mudanças climáticas, é, Ministério do Meio Ambiente, mudanças climáticas, apesar da sigla continuar a mesma, MMA. Agora, aqui, entre nós, que eu não gosto de fofoca, hum. eu acho que a Carolina é que gosta, né, Raíssa? Mas...
1: Vamos jogar então, na conta dela.
0: É, vamos jogar na conta dela. O fato é o seguinte, é, a posse da Marina mostrou... Uh, como o, a Rede Sustentabilidade, que é o partido que ela lutou tanto, que ela criou e tal, está se esfarelando, porque a Marina, ao se dirigir ao Túlio Gadelha, né, é, ela falou, olha ali, 100% da bancada da rede, porque é, foram a, o Túlio Gadelha é o único é, deputado que a rede terá no ano que vem na Câmara dos Deputados. E, além do mais, é, a gente não viu o Randolfo Rodrigues, que foi vice-presidente da CPI, que está muito próximo do Lula, muito antes da Marina, porque o Randolfo Rodrigues e a Marina romperam estão né, de mal. Ele que é também da rede. E uh, os dois porta-vozes da rede também não compareceram. Nem a Heloísa Helena, lembra a Heloísa Helena, uhum. que era petista, que comandou aí a saída do PT para o PSOL e tal? Uhum. Eloísa Helena não estava. E o Wesley Diógenes, que também é porta-voz da rede, também não estava. Outra ausência... Foi da também ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que é uma mulher muito respeitada, muito querida, né, que também é do PT, que também foi ministra do, de, de, do Meio Ambiente na, na era PT. E aí eu perguntei para a Isabela, ministra, por que a senhora não foi? E ela me respondeu pelo WhatsApp, que ela tinha um encontro com o Jeffrey Sachs, no Rio de Janeiro, é ele que é um homem importantíssimo nos Estados Unidos e que conhece muita situação no Brasil. E ela me mandou, inclusive, o bilhete que ela mandou para Marina Silva, é, justificando a ausência. Mas, fora isso, foi super, super é, congestionada a posse da Marina Silva, assim como Geraldo Alckmin, que com certeza será uma pessoa chave no governo nos próximos quatro anos e, quem sabe, chave também em 2026. Bom, Helena, você falou
1: da reunião de amanhã, né, alguns ajustes que devem ser feitos no discurso dos ministros, e ontem mesmo, Rui Costa, da Casa Civil, teve de desmentir o Carlos Lupe, da Previdência, que defendia rever a reforma previdenciária. A gente vai ouvir os dois momentos: o, o Lupe defendendo o que ele chamou de anti eh, criticando, na verdade, o que ele chamou de anti-reforma, e depois a resposta de Rui Costa. Eu quero formar um, uma comissão quadripartite. É isso mesmo? Né? Meu amigo Bolon, com a representação dos sindicatos patronais. Com os sindicatos dos empregados, com os sindicatos dos aposentados e com um o governo, nós precisamos discutir com profundidade o que foi essa anti-reforma da Previdência. Não tem nada na pauta, não tem nenhum estudo sendo feito sobre reforma de Previdência ou revisão de reforma. É, não, não está nem sendo pensado isso, nem sendo analisado nenhum documento.
0: E aí, Helena? Bem, a gente viu que as bolsas despencaram no primeiro dia de governo, as bolsas despencaram no segundo dia de governo. As bolsas despegaram o terceiro dia do governo <risos> e o dólar subindo. Por quê? É por causa dos sinais enviados pelo governo Lula. No, na própria posse, o Lula é, demoniza o teto de gastos, mas não fala em outra âncora fiscal, em outra forma de limitar gastos. Além disso, todo mundo só fala em gasto e ninguém fala em receita. Né? Quando você tem despesa, você tem que ter receita. E eles só falam nas despesas. E aí o ministro da Previdência fala em rever a reforma da Previdência. O ministro do Trabalho, que é o Carlos Lu, que é o é, Luiz Marinho, fala em rever a reforma administrativa, que foram consideradas vitoriosas. Então aí esse ruído todo começou a chacoalhar o governo e o O Rui Costa simplesmente deu um freio de arrumação aí ele que é aspa chefe dos ministros né e, e funcionou porque a bolsa reverteu né e teve uma melhora ontem agora. É, isso está acontecendo muito é, entre é, todos os ministros, tanto que a Marina Silva na posse ontem ela teve o cuidado de mandar um carinho, fazer um gesto e citar o Carlos Fávaro que vai ser o ministro da Agricultura. Você sabe, né? Raíce em Agricultura, como meio Ambiente, tem muitos choques, muitos embates, e ela fez a questão de mandar um, fazer um gesto de simpatia para o Fávaro. É, também tem aí ruídos, é, estremecimento também entre defesa e justiça, mas isso é uma coisa combinada, porque o ministro da Justiça, o Flávio Dino, tem que ser duro e está ameaçando mesmo ser mais duro com os crimes ambientais, com os bolsonaristas que estão na rua pedindo golpe, etc., mas... O Zé Múcio da Defesa tem que fazer o contrário, tem que jogar água fria nessa fogueira, porque ele está pisando em ovos lá nas, nas Forças Armadas, que foram muito contaminadas. É, foi uma área que sofreu muito, né, entre tantas, no governo Bolsonaro. Então, são movimentos combinados no caso de defesa e justiça. Mas muita gente do PT não gosta que é logo botar prefere o fogo do que a água fria. Então esse início de governo está sendo bem sacudido, mas a gente vê que que a, acaba se ajustando. Aliás, uma questão muito importante é é a questão da Petrobras também.
1: A análise política é direto de Brasília com Helene Cantanhede, Helene deu a deixa, né, sobre a questão da Petrobras no bloco anterior, porque o senador Jean Paul prático que foi indicado pelo presidente Lula para a presidência da Petrobras, tem que ser aprovado ainda ali pela, pelo Conselho de Administração. Mas ontem, ele, ele descartou a possibilidade de uma intervenção no mercado para conter os preços dos combustíveis. E ele disse que foi mal interpretado?
0: Pois é, né, Heisen? A culpa, ou a culpa é sempre da imprensa ou é porque eles foram mal interpretados. E sai governo, entra governo, a gente sempre ouve isso. A culpa é da imprensa, ou fui mal interpretado. Mas o fato é que não foi, não. É, ele vai dizer isso, a, as ações da Petrobras reagiram bem, etc. Mas o fato é o seguinte, a gente, voltando no tempo, a gente vai lembrar que o Lula no primeiro mandato, no segundo mandato e a Dilma claramente, fortemente no mandato dela, no mandato de meio dela, uh, eles sempre quiseram intervir nos preços, na política de preços da Petrobras. A Dilma fez uma clara, um claro represamento de preços na Petrobras, um represamento político de preços da Petrobras. Os especialistas é, nessa área dizem, inclusive, que não foi só o petrolão que jogou a Petrobras lá no fundo do poço, foi o petrolão, mas foi muito mais a política de preços uh, da Dilma Rousseff, né, que achava que sabia tudo e que é, politizou, interveio na política de preços da Petrobras. O Jean-Paul Prates, que ainda vai passar pelo conselho, é, pelo conselho da companhia, da Petrobras, até assumir, ele tem um belíssimo currículo, né, com mestrado é, na França, mestrado nos Estados Unidos, é, tem dois cursos, é, ele é formado em direito pela UERJ, que é a Universidade do Rio de Janeiro, estadual do Rio de Janeiro, e é formado em Economia pela PUC do Rio de Janeiro, duas boas instituições, e ele, enfim, é do PT do Rio Grande do Norte. É, ele é muito qualificado, mas tem aquele ranço lá, petista, do intervencionismo do Estado forte e a primeira frase dele tinha sido de que quem define a política de preços é o governo isso é um erro crasso porque se trata de uma companhia que tem acionistas não é? e que é, é não é uma companhia do governo é uma companhia do Estado brasileiro então ele ontem disse que foi mal interpretado, mas o fato é que ele Corrigiu, ajustou, é, calibrou esse discurso que é dele, mas não é só dele, não. É o discurso do PT e é o discurso do Lula. Isso vai ser um dos grandes embates que a gente vai acompanhar nos próximos quatro anos. É, o Bolsonaro era um tosco, que a gente sabe disso, fazia do jeito dele, lá não consultava ninguém. E conseguiu mudar quatro vezes o presidente da Petrobras, acabou arranjando esse jeito de desonerar os impostos estaduais, pintou e bordou. O, a equipe do Lula é mais sofisticada, mais preparada, é, mas tem mesma coceirinha para intervir na política de preços da Petrobras e intervir em tudo, na verdade, né? Estado forte,
1: Falando em Bolsonaro, a gente tem hoje também uma reportagem aqui na capa do Estadão, do, da Vera Rosa e do Daniel Vetterman, é, falando sobre o grupo Prerrogativas. Na intimidade é Prerro, né, Eliane, que eles se, eles se chamam de Prerro, <risos> é. mas é uma pressão por uma punição do ex-presidente Bolsonaro, né?
0: Olha, não é só do Prerrogativas, não. Está se fechando muito o circo para a punição do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro já tem aí uns 15, umas 15 pedidos de ação contra ele, de processo contra ele, é, e eu cito um que é o mais avançado, que é quando ele vai à televisão dizer que a vacina contra a Covid causa AIDS e que isso estava comprovado no, na Inglaterra. Realmente é criminoso, né? É, mas vamos lá às frentes. O Grupo Prerrogativas é um grupo de advogados, de juristas, enfim, é do, do meio jurídico, é, que era contra a Lava Jato, que é ortodoxo é, na questão aí é, jurídica e que tem muita ligação com o PT e eles defendem sim. Né? agora Bolsonaro perde o foro privilegiado, não tem mais é, PGR é, Augusto Aras, não tem mais Supremo e vai cair na primeira instância. Então, prerrogativas é, sugerem... É, sim, o avanço do processo de punição e inelegibilidade do Bolsonaro daqui a quatro anos. Mas, além de prerrogativas, a gente tem também é, é, partidos no Congresso Nacional que se articulam para isso. Você tem é, o ministro Benedito Gonçalves, que tem comentado uh, aí a disposição de mexer nessa combuca, ou seja, você vai fechando o cerco, porque o Bolsonaro extrapolou muitos limites. Agora, não sei se para o governo Lula é conveniente isso, abrir uma nova frente de batalha e atiçar da carne aos leões que foram para as portas dos quartéis pedindo ditadura, fechamento do Supremo e tal. Talvez seja melhor acalmar os ânimos e não atiçar os ânimos. Mas isso é uma questão política lá deles. Vamos ver como a questão jurídica e a questão política se equilibram.
1: Muito bem, eu estava até vendo uns posts mais recentes do ex-presidente Bolsonaro, dá a impressão que ele continua presidente, até, né? Ele fala das realizações ali como se ainda fosse. Não mudou é. status, não.
0: Olha, é incrível, né? É uma coisa assim patológica, né? O Bolsonaro lá em Orlando, imagina, ele deve estar tá indo para Disney vendo o pato Donald. Né, vendo o Mickey, a Minnie e tal Ele deve estar tá meio é, um tantinho fora ali da realidade é, Deve tá estar re, é, reforçando a ideia de que a Terra é plana E ele tá, fez um vídeo dizendo Olha, o governo Jair Bolsonaro está fazendo isso e aquilo com preço Baixando preço e não sei o que Só que o governo Bolsonaro acabou né? E os seguidores dele, que também têm um dado de patologia, né? não todos, evidentemente, a gente respeita o voto, o direito ao, democrático ao voto, mas o núcleo ali fora da casinha que diz que a faixa que o Lula botou era falsa, é, que o Lula não tomou posse, que quem está na presidência é o general Augusto Heleno do GSI. E aí tem uma, uma senhora, coitada, é, gravando vídeo dizendo que conversou com o Bolsonaro, que está tudo resolvido, que terá novidades nos próximos dias. Tudo grandes fantasias que combinam muito mais com o Orlando do que com a vida aqui no Brasil. Aqui no Brasil a vida combina com o seguinte... É, é preciso equilibrar a economia, é preciso reconstruir a cultura, a educação, a saúde, a política externa, a ciência, a tecnologia, rever aí é, a... a a pindaíba das universidades e é preciso, sobretudo, tirar as milhares, sei lá se milhões de famílias que estão nas ruas sem ter onde morar, sem ter onde comer. As pessoas estão com fome no nosso Brasil e a gente tem que tocar a vida e deixar a fantasia lá longe, lá em Orlando, né, Raíssa e
1: é isso aí, tem outros personagens lá, tem o Pluto, tem o Pateta, enfim, vários aí para a gente falar.
0: Pois é, a gente pode até escolher, né, quem combina mais com quem, sim, né?
1: Pode, vamos imaginar aqui. Eliane Cantanhete está com a gente aqui no Jornal Dourado e volta amanhã, então, Eliane, um beijo, até amanhã.
0: Beijo, até amanhã, Raíssa em ouvinte.